0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, уважаемые слушатели Молитвы за мир! На календаре 12 февраля. Вот и прошел Великий Велесов день, 11 февраля, середина зимы. Вся природа все еще пребывает в ледяном сне, но уже совсем скоро природа начнет пробуждаться от сна. И нам бы с вами вместе с природой пробудиться многолетнего сна, стать уверенно на ноги, вобрать в себя силы солнца и начать отстаивать справедливость на своей родной земле. Давайте посмотрим, что происходит в стране и в мире. Вчера отпраздновал свой день рождения идейный вдохновитель нашего проекта Светлана Лада Русь. Тысячи людей благодарны Светлане Михайловне за то, что она делает для них. За ее книги, за ее фильмы, за ее уникальный метод. Весь интернет заполонен поздравлениями Светлане Лади Русь. Многие понимают, что второго такого человека у нас в стране просто нет. И наш коллектив от души поздравляет Светлану Михайловну еще раз с днем рождения. Спасибо вам, Светлана Михайловна, за то, что доносите людям правду о происходящем в России. Правда сейчас на вес золота. Обратимся к другим новостям. Парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в связи с нехваткой еды в стране. По словам депутатов от оппозиции, дефицит по основным продуктовым позициям достигает 87%. В связи с продовольственным кризисом депутаты подконтрольного оппозиции парламента заявили, что ситуация в экономике Венесуэлы Критическое, а количество национализированных предприятий в продовольственной отрасли, не производящих сейчас ничего, достигло 300. Передает РИА новости. Они обратились с просьбой к продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ЮНЕС прислать экспертов для оценки рисков в части обеспечения продовольственными товарами 30 миллионов жителей южноамериканской страны. Депутаты от пропрезидентского меньшинства в парламенте подвергли критике эти действия, предупредив, что они могут стать предлогом для вторжения в страну США. Ситуация в Венесуэле стала критической из-за снижения цен на нефть, а также из-за критики между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента подконтрольного оппозиции. А вам не кажется, что ситуация в России сейчас очень похожа на ситуацию в Венесуэле? Цены на нефть упали уже до самого критического минимума. Мы с вами в такой же опасности, как и жители Венесуэлы. Но, к сожалению, не все это понимают. Телевизор откровенно пудрит нам мозг, искажая действительность. Мы должны сейчас понять, что только объединение народа в молитве и в действиях по утверждению правды в стране спасут нас. У нас есть силы, которые готовы нам помочь. Наш русский бог молитв. А теперь мы передаем слово Светлане Влади Русь.
1: Уважаемые граждане России, все мы под впечатлением неожиданного визита Нуланд к Суркову. Она открыто предупредила о том, что нападение НАТО на Россию неминуемо, а Нуланд – это очень официальное лицо и верить ей можно. Так давайте мы вникнем в это. Почему оно, возможно, стало нападением НАТО? Потому что курс на расслабление армия на разрушение страны, на небоеспособность и военных, и на разрушение промышленности сельского хозяйства. То есть совершенно не может страна справиться с войной, обеспечить чем-то воюющую и армию, и население не продуктами, не промышленными товарами. Вот все это достигнуто. И тогда, конечно, война. Получается, что наше правительство поставлено с целью разрушения страны и доведения до такого состояния, когда на нее уже можно нападать. Она ослаблена и ответить не сможет. Все это приходит на ум любому здравомыслящему гражданину, который посмотрит не на слова и пиджаки, и улыбки на трибуну, а который посмотрит на реальные действия. Действительно, действия были направлены на разрушение сначала промышленности, сельского хозяйства и армии. А вот сейчас, в принципе, Обрушение идет в финансовой сфере. То есть до такой степени падает рубль, и это тоже сделано с помощью США, которая по глубокому убеждению очень многих граждан страны в 1993 году совершила переворот. Седьмую революцию в России поставила своих ставников руля. Клинтон благословлял Иран по телефону. Ельцин докладывал Клинтону, о том, что Советского Союза больше нет с радостью, когда он подписал договор антизаконный тоже Белорусской То есть все это шло, конечно, длинными руками из рубежа. То есть теперь эти длинные руки хозяйничают внутри страны, именно, да, и мы иногда Конечно, Центробанк принадлежит иностранному олигарху, поэтому нам столько лет и не говорят, что он, во-первых, частный, во-вторых, имя его владельца. Даже на официальные запросы не сообщается, что за тайна за семью печатями? Вот в Америке ФРС понятно, каким банкирам принадлежит, понятно, что одно частное. Понятно, наши люди не примут того, что какой-то дядя Сэм нам печатает наши рубли, устанавливает курс валют и распоряжается нашими гражданами нашими государствами за валютными резервами. Понятно, что это молчат. Но почему-то рассуждает от Центробанке как чисто об учреждении. А то, что это учреждение руководит правительством и президентом, а они не имеют на него никаких рычагов влияния давления. Никто не говорит, а это так. Поэтому как может правительство рассматривать возможность ослабления рубля, если вообще это не в его прерогативе. Вот Дмитрий Медведев ранее говорил, что можно оставить рубль, да сделать вообще ужасную инфляцию, только для того, чтобы нам требовалось меньше долларов. Ведь мы их мало получаем из-за рубежа. нефть подешевела. Значит, в одном долларе должно содержаться больше рублей, чтобы нам их здесь хватило. Вот такое простое рассуждение. То, что мы обнищаем и помрем, никого не интересует. Я была поражена, когда прочитала высказывание Гайдара о том, что ну помрет 20 миллионов от голода в период перестройки. Ну, подумаешь, страна от этого не пострадает, другие родятся. Представляете государственных деятелей, которые вот с таким настроем антинародом проводят реформы экономические? Так я думаю, что Центробанк рассуждает точно так же. И вот Рейтерс подсчитал, что увеличение курса доллара на 1 рубль принесет бюджету дополнительно 35-40 миллиардов рублей. Конечно, они будут увеличивать содержание рублей в одном долларе. А доллар вообще не обеспечен золотом. Значит, непонятно, откуда все эти цифры берутся и кто спекулирует вот этим всем. То есть нас ставят буквально как вот игроки в казино. да, Какие-то условия нам выдвигают, в которых мы обязаны существовать. А кто такой Центробанк? А как он появился в России? А после 1993 года он появился не государственный, а как филиал МВФ. А все мы знаем, что МВФ – это организация, которая создана для колонизации и разорения стран. Вот мы и разоряемся с огромной скоростью все эти годы по плану МВФ. Зачем нам правительство, которое выполняет указы директоров МВФ? Причем правительство России – в 90-х годах именно взяло на себя обязанность выполнять все указы директоров, а директора МВФ и диктует всю внутреннюю политику. Это и налоги, и социальные выплаты, и сокращение зарплат бюджетников, и все остальное. А Медведев только берет под козырек, как и Путин. Это просто наемные менеджеры иностранного капитала в России. А иностранный капитал очень имеет большую аппетиту. Забрал все ресурсы. Мы единственные в мире, кто отдал свои ресурсы. Мы, граждане государства, не имеют права на свои ресурсы. То есть он имеет право. Но по факту имеет право и частники, и они забрали это все. Формально, да, можешь, если ты сможешь у этих частников все отобрать. На самом деле, вот чтобы мы не очень возмущались, конечно, очень жесткой цензура и черные списки работать данным давно по телевидению, не показывают Общественников, которые говорят свои здравые мысли, газеты не пускают, это я на собственном опыте могу подтвердить, но хотя бы интернет был. А вот сейчас делают все, чтобы и в интернете не было свободы мнений и высказываний. Когда они понимают, что ну, не могут они уже пришить экстремизм и сектантство, а здравый смысл говорит о том, что это они разрушили страну, они пытаются заткнуть рот. И это очень страшно. Почему мы не выступаем против? Почему мы не понимаем, что вот когда мы до последнего промолчим, вот тогда натовцы и зайдут. Разрушение страны закончится. Мы не будем иметь никаких прав. Мы не можем даже сказать, что война-то организована рукотворно, чтобы нас с вами добить и территорию зачистить. Понятно, что все уже на землю уже Ресурсы отобрали, промышленность отобрали. А вот теперь нужна земля, потому что жить им хочется в России. Мы самая благодатная страна. И вот поэтому нужен контроль за интернет-трафиком, чтобы мы не протестовали, не общались между собой. Поэтому нам нужно очень быстро успеть за Защитить себя, объединиться, выступая против всех античеловечных законов, которые принимают двухпроцентные ненародные дома, которые явно поставлены длинными руками из-за рубежа. Федоров прямо говорит, что именно в Америке пишутся законы нам. А депутаты только руки поднимают. Вот кто туда их поставил, чтобы они поднимали руки. Эта видимость – это ширма, эти депутаты. Они ну, совершенно не наши интересы защищают, а получают кормушку от заокеанских господ. И так они нарядно выступают. Почему мы с вами молчим, как Ванька-дурак? Может быть, уже встанем? хозяевами Иванами, царевичами. Поэтому для силы Духа не только вы, но и все вокруг вас должны понять, обратитесь к Ясному Солнышку, попросите помощи, иначе вы останетесь такими же одурманенными, иллюзорными. Только здравый смысл дает Солнце. То есть оно несет психическую энергию. Об этом говорили все философы древности, говорил Чижевский. То есть оно сродни человеку. У человека тоже есть психическая энергия. И чтобы повлиять правильно насосом на человека, человек должен... Соединиться с Солнцем, обратить на него внимание. Это не лампочка, это великое сило, без которого нам не жить. Поэтому обращаясь к Солнцу, просите силы понять, что происходит в обществе. Понять, где нас обманывают, где нас заставляют добровольно идти на бойню и на войну. И подчиняться этим античеловечным законам, заходить в клетку, заходить в рабство. Оттуда уже не выберешься, если закроют его замок. Молитесь, люди России, и действуйте. за Богом!
0: Спасибо, Светлане Лади Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в молитве за мир. А мы ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго.